0: Familia acereras sean bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Acero. Yo soy Jerónimo Buganza, y como bien se los anticipé desde el día de ayer, o se lo pueden estar imaginando, o simplemente lo leyeron en el título, hoy vamos a estar hablando de la previa del partido del día domingo entre los titanes de Tennessee y nuestros acereros de Pittsburgh. Antes que nada, les voy a anticipar por qué yo creo, mejor dicho, les voy a anticipar que yo creo que este no va a ser el partido tan cerrado y tan espectacular que todos estamos pensando que será el día de mañana. Esto lo dejamos para el final. Primero que nada vamos a desglosar un poquito al equipo rival. Evidentemente el motor a la ofensiva de los Titanes de Tennessee es Derrick Henry. No hay otro. Es el que ha cargado con la ofensiva desde el año pasado. Es por él que avanzan en la ronda de comodín, que avanzan en la ronda divisional y que pelean más o menos en el partido por el campeonato de la americana. Es por él. La clave, evidentemente, esto es más que obvio, es frenarlo a él. De Coreback tienen a Ryan Tannehill, que desde el año pasado que supla Marcus Mariota no ha sido la gran estrella ha hecho las cosas bien y ha hecho el complemento necesario, el que necesita un corredor como Derrick Henry, no necesitas un quarterback espectacular cuando puedes correr el balón sin gran problema. Los receptores también son parte muy importante de este equipo y lo son sobre todo Adam Humphries y el que obviamente es el receptor estrella desde el año pasado salido de la Universidad de olmis con este gran equipo que traían esos tres grandes receptores que salen de esta misma universidad es A.J. Brown. Tienen gran poder a la ofensiva, eso es, eso es indudable. Y no se puede hacer un análisis tan profundo, porque es muy obvio lo que ellos hacen, correr el balón. Y si no es Henry, es Evans, detrás. Obviamente Henry es el arma maestra, es el que corre el balón y que con nada te saca 100 yardas. Y es capaz de sacarte 180 yardas, solamente que ya no le alcance el campo. En cuanto a la defensa, también tienen cosas, pues, importantes, ¿no? Llegan también como una de las mejores defensas, y hay que recordarlo. En los duelos tanto divisionales y de comodines, parece que los que sacan el partido es la defensiva. Y no les voy a decir que no, tienen, claro que tienen una gran defensiva los titanes de Tennessee. Sin embargo, también tenemos que hacer análisis de lo que hicieron en los partidos previos. Se comieron 30 puntos de los jaguares de Jacksonville en la semana 2. Se comieron 30 puntos en la semana 3 contra los vikingos de Minnesota. Estamos hablando de dos equipos con un solo ganado. En la semana 5, hacen cosas muy buenas contra Buffalo. Los dejan solamente en 16 puntos. Y obviamente me salto la semana 1 contra Denver. Que los dejan solamente en 14 puntos. Pero vaya. Y finalmente la semana pasada. En la semana 6. Se comen 36 puntos. Esto es lo evidente. Pon tú que Houston pues haya permitido una última anotación, o que, que le hayan permitido a Houston una última anotación, pero no fue el caso. Iban perdiendo este partido. Iban perdiendo este partido. Lo, lo mandaron a tiempo extra. Lo mandó Derrick Henry a tiempo extra, con dos acarreos. La defensiva de los titanes de Tennessee no es tan fuerte como parece. Estamos hablando. De tres partidos, de tres equipos, con un solo ganado que te metieron al menos 30 puntos. Los otros dos, vaya Denver, nada que decir en cuanto a Denver. Incluso nosotros tampoco podemos presumir tanto de nuestra victoria contra Denver. Y de lo que sí pueden presumir es de su victoria contra Buffalo pero Buffalo, a pesar de todo, no tiene tanto poderío a la ofensiva. Tienen una gran defensiva que permitió 42 puntos. Pero tienen una gran defensiva en qué punto? Contra Devious White en la secundaria. Contra Maine Edmunds en, en la zona media. Y aunque al frente tienen a gente como Ed Oliver, no te va a alcanzar para detener con un solo jugador a una ofensiva que se centra en correr el balón. La defensa de los titanes de Tennessee es más vulnerable de lo que parece. Si han sacado los partidos, insisto, es por su ofensiva. Nosotros, por otro lado, no vamos a contar con dos jugadores. Evidentemente, Devin Bush, ese ya no entra en ese conteo de los dos, pero no vamos a contar con Mike Hilton, que ha sido un pilar en la defensiva, tanto blitzeando como en cobertura. Y tampoco se va a contar con Derek Watt, que bueno, lamentablemente ya se está haciendo costumbre esto. obviamente lo que ellos van a intentar en cierto punto es vencer la zona de los tacles Derek Henry, nadie más, vencer la zona de los tacles Porque después teniendo a un linebacker medio como Robert Spillane, que es nuevo en la liga prácticamente, pues apenas jugosos verdaderos primeros snaps que valen porque no jugó uno, ni dos, ni tres jugó prácticamente dos cuartos completos eso es lo que van a intentar atacar la clave, y por lo que les digo que no va a ser un partido tan cerrado como parece es que la zona de tacles de los Steelers es la mejor que tiene toda la liga y todos ellos van a poder y van a lograr taclear y bajar a Derrick Henry. El plan de juego lo viene anticipando desde que se iba a jugar esto en la semana 4. No contaba con Mike Hilton a la defensiva. Por precisamente cómo juega el rival. No vale la pena poner a Mike Hilton que a pesar de ser un gran tacleador puede salir perdiendo en el duelo en el que se supere, en el caso en el que se supere a la zona de los tackles, pues no vale la pena tener a Mike Hilton. Evidentemente es muy probable que salga perdiendo. Entonces, el Cameron Sutton, que es el jugador que va a estar supliendo en algunos snaps a Mike Hilton, no creo que vaya a tener un rol tan importante en el partido. Esa es una. Se va a centrar todo en, en a lo mejor en la típica formación 3-4. Va a jugar mucho seguramente Tyson Alualo, con Tweet, con Hayward y los cuatro linebackers no se puede cambiar eso no creo que se vaya a jugar como se ha jugado constantemente con el nickel. yo creo que realmente se va a jugar de esta manera por eso tampoco creo que vamos a ver tanto blitz tienen que estar preparados para, para carrear no para rochear al, al pasador los Steelers van a lograr parar a Derrick Henry sin mayor problema Ryan Tannehill no va a poder pasar, hay buena secundaria, no es la mejor, pintaba para ser mejor, no lo ha sido, pero tampoco es mala. Se van a enfrentar a receptores capaces como Humphreys, como AJ Brown, y realmente se tienen que enfocar más en AJ Brown. Humphreys es más o menos el estilo de un Cole Beasley, un jugador que juega sobre todo en el slot por dentro. Y que va a ser pues, más sencillo de, de taclear. El problema va a ser con AJ Brown. Que una cobertura solo con Mike Hilton o con Steven Nelson. Apoyados del safety no tiene por qué dar más lata. Logrando frenar al, a los titanes vas a generar dos cosas. Enfrentarte a una defensa que no ha sido la mejor a pesar de tener a Davion Clowney. Y cansar a la propia defensiva. Si Pittsburgh tiene constantemente el balón y la posesión del balón, es decir, que lo tengan constantemente en la ofensiva, van a generar todos los boquetes que se puedan imaginar. Me atrevo a decir que puede ser un partido muy similar a lo que vimos la semana pasada contra los Browns. Porque los Browns estuvieron andando por ahí, con un buen ataque terrestre y una cota jugada creativa. Uno que otro pase de Baker Mayfield, y una cota grande jugada de sus receptores. Más o menos es lo que yo veo en los titanes. Ataque terrestre. Cuando lo necesito, paso. Y si no, ahí nos vamos y ganamos. No hay una gran defensiva. Se han comido puntos bastante y amplios. Con ofensivas no tan poderosas. Con todo respeto para los tejanos. Con todo respeto para los vikingos. Y con todo respeto para Jacksonville. Ahí va a estar la clave. Tener la posesión del balón. Le ahorras arriesgar a tu defensiva en un encontronazo con Henry, le quitas el balón a Henry, lo tienes tú. Vimos que James Conner corre muy bien, vimos que Big Ben está pasando muy bien, y aunque se enfrentan a un Malcolm Butler, que Malcolm Butler realmente ha sido el MVP no cantado de un supertazón con Nueva Inglaterra, no ha sido nada más. Un buen cornerback, no hay que decir que no es un excelente corner pero nada más se han enfrentado Dionte Johnson se enfrentó con el pato Hodges el año pasado a Davis White y ganó los dueños. no veo que vaya a ser algo muy distinto la defensiva de los titanes no es tan fuerte como parece esa es la clave si se tiene el balón de ofensiva se corre, se pasa, primeros y dieces, se consume el reloj y se anota puntos. Eso es todo lo que tengo que decir de la previa. Realmente no considero que haya algo más. Este equipo no lo veo tan fuerte como parece. Como parece un equipo con récord de 5-0. Dicho eso, también voy a hablar rápidamente de que Taylor eh, Luan del que es el tackle Lewan, perdón, Taylor Lewan que es el tackle izquierdo titular elite de los mejores de la liga sin duda alguna se va a perder el resto de la temporada ahí va a tener un espacio para atacar Alvin Bot Dupri ese es un punto clave seguramente TJ Watt va a tener una doble cobertura que va a aprovechar Dupri sobre todo con la lesión de Lewan um, finalmente ayer les hablaba del tema de los despejadores. Parece que no va a ser ni Berryman ni Market King. Hoy en la mañana Pat McAfee subió videos entrenando. Hace que se ilusione mucha gente, pero parece que ya es oficial que Jordan Berry regresa. No puede estar para el día domingo, por temas de protocolos de coronavirus. Pero el que sí va a estar es Corliss Waitman. Que está en el equipo de práctica. Que pues espero que si se quedó fue por algo. Eso es lo que espero. Porque a el quit ya se fue. Mm, de ahí en fuera no hay mucho más que decir. En los equipos especiales. Pues veremos qué puede hacer con Liz Waitman. y Les se los dije en episodios anteriores. Sale de la preparatoria como uno de los mejores prospectos. Jugó muy poco. De hecho, hace rato leí una estadística en Twitter del tiempo que tiene sin despejar en un partido oficial este Corliss Waitman, que es ni más ni menos que 23 meses. Desde el noviembre 23 del 2018, estando en la Universidad del Sur de Alabama, no ha despejado en un partido oficial finalmente, y para cerrar, vamos a tirar un comentario más, una estadística. Los Steelers tienen la racha más activa en dejar a sus oponentes en menos de 30 puntos, 20 partidos consecutivos. Importante porque si el otro equipo le ha permitido 30 puntos ofensivas no tan buenas, a nosotros nos lo puede hacer. Y si la defensiva se sigue comportando en dejar abajo de 30 puntos a los rivales, un partido sencillo. Lo digo con seguridad, no con confianza porque nunca hay que confiarse, sobre todo en la NFL, pero les digo con seguridad que puede ser un partido más tranquilo de lo que parece. Disfruten el partido, recuerden, cambio de horario, se juega a las 11, en la televisión va a estar por Fox Sports, y pues nos veremos hasta el próximo día miércoles. Esténse pendientes de Twitter, un comentario general, un comentario específico de alguna cosa que haya visto en el partido, seguramente van a encontrar en arroba boganza-c. Con esto me despido y les recuerdo, here we go.